1: Hola Ketal Nils. Die Hallo Mallorca. Yes, hello. Die Verbindung steht. Hello
0: from Mallorca.
1: The Holiday, Der holiday Paradise uh, Palma. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich, wir haben ja gesagt, dass wir keine Sendung machen. Ich finde es so super, dass du die Zeit nimmst auf Mallorca. Ja. Und wir jetzt hier das zusammensteigen. Ja. Danke. Ja. Nils, ja. du rockst die nochmal. Siehst du, siehst du via Facetime den Ozean
0: da hinten, das Mittelmeer? Ja.
1: Wahnsinn. <lacht> Das ist äh, Steinküste, oder?
0: Ja, ist, ist kein Sandstrand. Nein, ist kein Sandstrand, ist heute mal eine Steinküste. Bei mir hat es jetzt gerade hier geplinkt. Ich dachte, ich hätte das hier auf lautlos geschaltet. Das ist ja wieder. Ach, guck mal hier, nicht stören. Ein. So. Okay. Gut. Ja, also die Technik macht es möglich. Live äh, aus Spanien. Fast. Aus Spanien. Obwohl. Sehr schön. Stoff. Äh, ja. Ich passe. Ein Teil von mir ist tatsächlich auf Spanien. In Spanien, also auf Mallorca.
1: <lacht> Teile von dir. Ja,
0: Teile von mir. Einzelne Teile. Schlüpper zum Beispiel. Vier Schlüpper.
1: schlipper ja,
0: Schlüpper. Und äh, Socken und äh, solche Kleinigkeiten. Die sind tatsächlich auf Mallorca. Ich habe heute Morgen einen Anruf bekommen. Im Ernst? Ja, aber jetzt habe ich jetzt habe ich ja schon fast eine Pointe vorweggenommen. Ich wollte da eigentlich eine, eine große Story von machen, aber
1: ja. Mich hat heute. Aber die Pointe ist ja, die ist ja viel besser. Wie geht denn das? Ja, frag mich mal. Erzähl von vorne. Also. Erzähl von vorne.
0: Um ganz ehrlich zu sein, ich bin nicht in Spanien. Ich sitze hier wie immer im Studio. Wie jeden Montag. Mhm. Ich wollte nach Spanien, aber ich habe tatsächlich das skurrilste, kuriosste und schrägste Reiseerlebnis hinter mir, was ich in meinem bisherigen Leben so erleben durfte.
1: Ja, ja, ich höre.
0: Ich weiß das übrigens alles, wenn, wenn ich das jetzt erzähle, ähm, wenn das jemanden nicht interessiert, meine persönlichen und privaten äh, Schwierigkeiten, der kann ja weiterskippen. aber ich weiß das so genau, weil ich ein Protokoll angefertigt
1: habe. <lacht> ja, ja, und ich weiß, du hattest Zeit dafür. Richtig, genau. Also pass auf, ich,
0: schon, schon ich, 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 ich mache, ich habe es jetzt schon ein paar Mal erzählt, aber dann schaffe ich das heute auch nochmal. Äh, ich bin gestern, ich bin am Donnerstag äh, mit Ihnen zusammen gegen 14 Uhr zum Flughafen Tegel gefahren, äh, mhm. um um 16 Uhr noch was einen Flug nach Mallorca zu nehmen für fünf Tage. Mhm. Mit leichter Verspätung, also am Flughafen es war ja dieser komische Regentag hier in Berlin. Da war schon ordentlich was los, aber Flüge starteten, Flüge landeten, das war kein Problem. Der Parkplatz war unter Wasser, okay, da war die Feuerwehr am Abpumpen, die Leute mussten da echt irgendwie mit Knie hoch zu ihren Autos hin. Äh, hatte allerdings mit dem Flugbetrieb an sich erstmal nichts zu tun, der hat stattgefunden. Und mit leichter Verspätung, damit konnte ich auch gut leben, konnten wir dann äh, boarden, das war um 17 Uhr, Na, also konnten wir in das Flugzeug einsteigen. Und ähm, das war ein Air Berlin Schrägstrich Nicky Flug. Die Crew war komplett waren alles Engländer, also äh, englischer Pilot und englische Stewardessen und so. Auch verhältnismäßig großes Flugzeug. Ich weiß nicht, wie viele Leute da drin sitzen, so gut 200 oder so, würde ich mal tippen. Und äh, der Pilot meinte, äh, alles tutti. Äh, hier, die, äh, 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 Türen zumachen, alles klar. <lacht> ne? Und äh, dann hat die äh, Stewardess die Einweisung gemacht, Sicherheitseinweisung und der Pilot hat gesagt, es geht äh, schlimmes Wetter hier, freuen Sie sich auf Mallorca, es geht jetzt los. Wir wart, Ich warte jetzt gerade nur noch auf, auf den Pushback, weil der war auf seiner einer äh, ja. war, war halt, ne, der konnte nicht vorwärts raus aus seiner Packposition. So, dann ist eine halbe Stunde nichts passiert. Dann hat er gesagt, ja, äh, ich warte immer noch auf den Pushback. Ich, äh, Wir haben das jetzt nochmal angefordert. Ähm, er hätte es auch nicht richtig verstanden, aber ihm wurde gerade gesagt, das Berliner Bodenpersonal würde bei Regen nicht so gerne arbeiten. Er, der, Engl <lacht> der englische Pilot war leicht irritiert, aber guter Dinge. <lacht> Immer noch guter Dinge. Ja. Äh, nach einer Stunde hat er gesagt, dass er es jetzt gerade gar nicht mehr versteht, äh, aber es kommt kein, äh, also es ist kein Fahrzeug in Sicht, was das Flugzeug rückwärts auf die Startbahn drücken würde. Äh, nach zwei Stunden, wir sitzen immer noch im Flugzeug, wenn man es keinen Zentimeter bewegt, bewegt, hat er gesagt, er hat jetzt nicht nur ein Pushback-Fahrzeug zum wiederholten Mal angefordert, sondern auch eine Treppe, damit wir, weil es offenbar länger dauert hier in Berlin, zumindest mal aussteigen können, weil die Stimmung war, ich sag mal, aufgeheizt in dem Flugzeug.
1: <lacht> zu, dem Zeit, zu dem Zeitpunkt hattest du schon drei vier Seiten vollgeschrieben.
0: Nee, zu dem, Zeit, nee, zu dem Zeitpunkt hatte ich mir schon ein paar Podcasts angehört die ich mir eigentlich für den Flug aufgespart habe. Ja. So, Ich hatte bei mir, bei uns wieder mit Episode 1 angefangen. Ne? So wie ich das halt immer mache, wenn ich Langeweile habe. So, Dann hat er gesagt, also er hat eine Treppe angefordert, dass wir zumindest drinnen warten können, weil das Flugzeug stand tatsächlich direkt neben der Wartehalle. Ja. Nach drei Stunden war die Stimmung, sagen wir mal, noch ein bisschen aufgeheizter. Und man muss jetzt dazu sagen, das war ja kein Businessflug. Das war ein Flug nach Malle. Also wir, ja. wir reden hier über Ballermann.
1: Na? Du bist ausfallend geworden? Ich nein, ich war vollkommen ruhig. Aber da bist du ruhig, ja, bei mir rastest du immer aus ja, und bei aber, Berlin aber,
0: aber bist du, ruhig. du kannst dir ja ungefähr die Gespräche vorstellen, die so der typische Mallorca ähm, äh, Mitflieger sozusagen so auf Lager. Also ich sag mal so, dass da keine Merkel muss weg. Chorgesänge angestimmt wurden. War alles. Also das wäre sozusagen auch die Krönung gewesen. So, es geht aber weiter. Drei Stunden sitzen wir jetzt also in diesem Flugzeug und nichts tut sich. Der Pilot meldet sich so im halb 45 Minuten Rhythmus. Nach drei Stunden ein sehr höflicher Engländer, muss man dazu sagen, auch das, das, das Personal in dem Flugzeug sehr, sehr höflich und versucht die Lage noch unter Kontrolle zu bekommen, sagt ein sagen wir mal, man hört es im Unterton, leicht genervter englischer Pilot, er weiß sich nicht zu helfen, er hat jetzt die Polizei angerufen. Weil er kann bei Air Berlin keinen erreichen, er, alle Anrufe und alle Funksprüche, die er macht, laufen komplett ins Leere. Es gibt keinen, der sich irgendwie verantwortlich zeigt, ihm irgendein Feedback oder Informationen gibt. Er hat jetzt die Polizei gerufen, weil er weiß nicht mehr, was er machen soll. Eine halbe Stunde später fährt, ich, konnt, ich saß quasi am Fenster, Konnte ich sehen, hallo Manuel, bist du noch da?
1: Ich bin noch da, oh. ich habe mal das Video ausgeschaltet, okay. kannst du es auch mal ausschalten, die Tonqualität ist zum Kotzen.
0: Okay, alles klar. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das auszuschalten, ach hier, okay. Also, ähm, hat er gesagt, die Polizei hat er gerufen. So, dann sehe ich tatsächlich, es fährt ein Polizeiauto vor und ich sehe Poli <lacht> Polizisten im strömenden Regen, die eine diese riesige Treppe ans Flugzeug ranschieben. Äh, dann wird die Türen von innen geöffnet, die Polizei kommt rein, versucht erstmal die Meute im Flugzeug zu beruhigen, dann kommt irgendein Verantwortlicher von Air Berlin dazu, das geht irgendwie eine Viertelstunde lang und dann heißt es, alle rein ins Flughafengebäude. Ist, so, okay, es war mittlerweile abends um, mit, ja es wird so neun Uhr gewesen sein. Äh, Wahnsinn. Wir gehen ins Flughafengebäude. Die Schreierei geht natürlich weiter dort. Da sind auch noch, weißt du, in diesen, in dem Wartebereich, wo aber auch andere Abflüge sind. Das, das ganze Ding platzte auch aus allen Nähten von Menschen. Äh, dann kam der Typ von Air Berlin und macht so eine Mikrodurchsage. Aber man muss sich das auch so vorstellen. Um den herum eine riesen Menschentraube und der war auch schon am Brüllen und es, es war einfach, es waren katastrophale Verhältnisse. Äh, und da hat er gesagt, er hat jetzt den Piloten Technisch ist alles jetzt geregelt. Das Push, dieses Auto, stand vor dem Flugzeug. Wir können jetzt alle einsteigen. Das Gepäck ist noch im Flugzeug. Wir können jetzt nach Mallorca fliegen. Da sagt der Pilot, nö, ohne mich. <lacht> ich mache jetzt Feierabend. Auf Wiedersehen und tschüss. Daraufhin der Air Berlin-Typ. Ja, das ist jetzt ja auch doof. Äh, ja, der, es war exakt 21.45 Uhr. Air Berlin cancelt den 16.40 Uhr Flug. Jo. Aber ich kann den Piloten verstehen. Hätte ich, glaube ich, auch gemacht. Ja. So, 2145, der Flug wird gecancelt. Air Berlin sagt: Gehen Sie alle zu Gepäckband 54, wir laden in diesem Augenblick das Gepäck aus, können Sie gleich mit, wieder mit nach Hause nehmen. Oder Sie suchen sich einen Ausweichfluch. Wir haben morgen früh extra Maschinen nach Ma äh, Mallorca, 6 Uhr. Okay, also zu Gepäckband 54, dort anderthalb Stunden gewartet. Kein Koffer kommt raus. Und dann gucke ich regelmäßig immer, schiebe ich so diese, wo, wo die Koffer so rausfahren, dieses, diese, diese schwarzen, äh, diese, diese Gummiteile, schiebe ich beiseite und gucke mal, was dahinter so vonstatten geht und sehe ja. original nichts. Keine Person, absolut nada niemand. Um 23.30 melde ich mein Gepäck verlustig. Äh, um dahin zu kommen, musste ich an der ähm, an, de, an der Air Berlin Booth vorbei, wo man sich hätte anstellen können, um sozusagen einen Ersatzflug zu bekommen. Diese Schlange war, ich sag mal, 400 Meter lang. Fünf, 600 Leute stehen dort an. Und die schaffen es, ja, wenn sie sich beeilt haben, konnten sie, brauchten so pro Person so fünf Minuten, um das abzufertigen. Also, Gott. Verhältnisse, äh, gut, egal. Gepäck verlustig gemeldet. Um 23.50 Uhr ein Taxi genommen, um halb eins nachts zu Hause. Dann äh, irgendwie dann beim Reisebüro am nächsten Tag gewesen, denen das geschildert. Gott sei Dank war das... Äh untypisch für mich, aber das war quasi eine Pauschalreise. Ich habe einen Flug mit Finker über einen Reiseveranstalter gebucht und dann habe ich erfahren, dass in diesem konkreten Fall der Reiseveranstalter für alles verantwortlich ist. Das fand ich schon mal ganz angenehm, dass ich mich jetzt nicht mit ja. Air Berlin auseinandersetzen muss und die Finker stornieren muss und so, sondern das ist, die erstatten sozusagen den ganzen Preis. Die Reise war natürlich damit passé, weil auch am nächsten Morgen im Reisebüro haben die mir gesagt, die nächsten zwei Tage Mallorca kannst du vergessen, kein einziger Platz mehr frei auf irgendeinem Flugzeug. Und Wahnsinn. ja, genau. Dann ähm, geht die Telefoniererei los mit dem Gepäck. Heute Morgen, nee, gestern am Sonntag habe ich dann nochmal einen Tegel angerufen und habe gesagt, wie sieht das mit dem Gepäck aus? Und er hat gesagt, ja, äh, wir sind dran. Stellen Sie sich hinten an. Wir können Ihnen wahrscheinlich in ungefähr vier Wochen sagen, ob Ihr Koffer noch da ist oder nicht. Wir haben hier gerade mehrere tausend und kommen nicht hinterher.
1: Ja, Denke ah, ich so. Aber du hast nur Klamotten drin oder ist noch irgendwas. Wichtiges im Koffer gewesen und ein Equipment? Äh, nein, nee,
0: in diesem Fall tatsächlich nur Klamotten. Nicht hier so ein kleiner Bose SoundLink, aber das war das einzig technische Gerät. Ja. Okay. Ja und ähm, dann war ich heute Morgen wieder beim Reisebüro, weil da dachte ich, ich habe Verständnis dafür, dass Air Berlin und auch der Flughafen Tegel, dass die alle überlastet und überfordert sind und das Wetter hat äh, sein Übriges getan, aber äh, dass das jetzt sagen wir mal, auf meinem Rücken ausgetragen werden muss, im Sinne von, in vier Wochen sagen wir dir, ob dein Koffer noch da ist oder nicht, fand ich dann doch ein bisschen, das ist ein bisschen drüber, finde ich. So, ähm, in, Slightly. Ja, in dem Augenblick, wo ich im Reisebüro heute Morgen sitze, ruft mich eine spanische Telefonnummer an und sagt mir, oh, uh, is this Mr. Hasenau? Ja, ja. Oh, this is uh, so from Palma calling. Uh, wir haben hier ihr Gepäck. Äh, kommen Sie heute jetzt noch oder äh, wie so, was sollen wir damit machen? <lacht> <Nein>. <lacht> so, nee, ich nee, komm, ich komme nicht mehr. Ah ja, okay, alles klar. Das heißt, wir können irgendwie gucken, ob wir das nach Berlin kriegen. Ja, bitte. <lacht> bitte gucken Sie, dass das ja. irgendwie nach Berlin kommt. Äh, ja,
1: also das war, ähm, es, war unschön. Die Frage, es war unschön. Die Frage ist ja tatsächlich, die Frage ist ja tatsächlich, ähm, hat das was mit Air Berlin zu tun? Sind die im Clinch mit dem Bodenpersonal oder hat das Boden Bodenpersonal das mit allen Airlines gemacht an dem Tag? Also das ist eine ähm, einfache Frage
0: mit einer komplexen Antwort. Genau kenne ich mhm. natürlich die Hintergründe nicht, aber ich habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht und ich glaube, es verhält sich wie folgt. Die Airlines zahlen eine Firma, die sämtliche Bodenarbeiten übernimmt. Das heißt, sowohl äh, Treppen an Flugzeuge ranrollert, äh, diese Pushback-Fahrzeuge zur Verfügung stellt, das Kofferhandling macht oder auch hier das dieses ähm, hier, äh, äh, Luftcatering und sowas alles. Das heißt, das wird outgesourced. Dafür ist eine Firma verantwortlich. Jetzt in Berlin ist es die Visak. Und ja. ich glaube, dass jede Airline quasi die Firma beschäftigen kann, die sie gerne möchte. Und die Wiesack mhm. ist mit Air Berlin, die haben ja auch nun nicht wenig in Berlin, die sind überfordert. Also die haben tatsächlich zu wenig Personal und bekommen glaube ich auch kein Personal, weil, und das ist jetzt mal eine Mutmaßung, das ist jetzt keine, keine offizielle Air Berlin-Meldung, die das ist jetzt nicht der bestbezahlteste Job der Welt, das, Flugzeug, das Gepäck aus dem Flugzeug zu holen. Und ähm, in Deutschland haben wir, glaube ich, gerade eine Arbeitslosenquote wie seit 1990 nicht mehr. Also extrem ja. wenig Arbeitslose. Und ich glaube, es ist gerade wahnsinnig schwierig, irgendwie jemanden äh, zum Kofferschleppen äh, zu engagieren, dem du dann irgendwie, keine Ahnung, 12 Euro die Stunde zahlst oder so. Da sagen alle Leute, nee, danke, ich bin raus. Mache ich nicht. Und ja. dementsprechend ja. sind... Ähm, ja, sind die halt total äh, unterbesetzt und dadurch überfordert. Gleichzeitig höre ich aber äh, solche Meldungen nicht von anderen Flughäfen. Also ich glaube, in München, in Frankfurt geht das relativ seinen geregelten Gang. Und auch hörte ich, dass die Lufthansa in Berlin an diesem Donnerstag keine großen Probleme hatte. Ne? Mhm. Während Berlin während bei Air Berlin Land unter war. Also äh, ich gehe mal davon aus, die Situation, um ähm, Arbeitskräfte zu bekommen im Augenblick in diesem Segment ist nicht einfach und das gepaart mit einem Missmanagement bei Air Berlin führt dann zu solchen Situationen, das ist meine Vermutung.
1: Genau, ist halt die Frage, wie viel offene Rechnungen die von Air Berlin bisher haben und ob sie dann nicht einfach mal den Spieß umdrehen wollen an so einem Tag. Die Vermutung liegt ja irgendwie nahe. Ne? Genau,
0: aber wie gesagt, äh, Aussage vom Piloten, das Bodenpersonal möchte bei Regen nicht draußen arbeiten. Der äh, der war ernsthaft irritiert vorne im Cockpit.
1: Ja, der hat natürlich auch wirklich die Arschkarte. Andererseits finde ich es dann auch wieder richtig, dass er den den Flug nicht mehr antritt, nachdem er sich fünf Stunden, sechs Stunden da im Flugzeug aufgeregt hat, dann auch äh, die Konzentration für so einen Flug Finde ich richtig, die Entscheidung. Genau.
0: Also ich hatte da in dem Sinne auch Verständnis für. Äh, gleichzeitig war äh, unsere persönliche Situation natürlich auch total beschissen. Ne? Also äh, ich äh, klar, du, es, es, es ist halt wie es ist. Ich äh, ich habe mich an dem Tag auch nicht wirklich aufgeregt. Also es, es hat mich geärgert in gewisser Weise, aber ich habe also mir ist ja jetzt nicht das Blut übergekocht oder so. Ich habe das relativ schnell, äh, habe ich die Nummer, noch im Flugzeug sitzend, habe ich die Nummer abgeschrieben, weil ich dachte, hier passiert heute gar nichts mehr.
1: war eh ein verrücktes Wochenende. Also das war ja tatsächlich in Berlin. Das haben wir ja wirklich selten in Berlin, ich, äh, dass wir irgendwelche wetterbedingten äh, Katastrophen haben. Und das war das erste Mal seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahren, dass hier mal wieder nichts mehr ging. Also ich meine, so eine Wassermassen hat Berlin, glaube ich, die letzten 100 Jahre nicht gesehen, wenn ich das richtig verstanden habe. War ja, schon außergewöhnlich. Das war außergewöhnlich, richtig. Und das, das, ich hatte hier bei den bei den äh, Bauarbeiten hing irgendwie ein Stromkabel äh, in, in so einen Graben rein, der ist zugelaufen. Und hier war zack, hatte ich Stromausfall im ganzen Haus und dachte schon, jetzt schwimmen zwei Bauarbeiter draußen im Graben vom Stromschlag erwischt. Aber die saßen im Auto, Gott sei Dank. Das war auch knapp. <lacht>
0: <lacht> ja, das, das, das wäre nicht so schön gewesen, an einem Donnerstag nochmal so eine We Wasserleiche im, im äh, Garten zu haben, ne?
1: Ja, Unangenehm. Ich glaube, ich hätte einen, wenn wir jetzt zugebuddelt. <lacht> Nein, klar. nichts gesehen. Nee.
0: Mit deren Bagger hättest du es ja, gemacht. Und? Mit dem du ja wahrscheinlich ja. nach, wenn ja. die Feierabend äh, haben, fährst du mit dem kleinen Bagger ja wahrscheinlich sowieso mal durch deinen Garten, ne?
1: Ja, total. Gibt den alten Witz von Otto? mit dem. Was machst du den ganzen Tag? Baggerfahren. Ja, ja, ja. ja. Der ja, fällt ja. mir dabei immer ein. Ja, ja. Ja. Ich hatte am Samstag Hochzeit und äh, bin hier morgens losgefahren. Der, der Samstag war schon sehr viel besser als der Freitag vom Wetter. Aber war immer noch katastrophale äh, Voraussicht äh, vom, vom äh, Wetterbericht. Und äh, ich hatte wirklich keine Lust, äh, die, die Hochzeit... Äh, war angesetzt, äh, drei Stunden Paar-Shooting und ich habe mich irgendwie drei Stunden in der U-Bahn gesehen mit denen oder so und habe gleich aus dem Auto morgens angerufen, ah, was haltet ihr davon, wenn ich jetzt hier Standesamt mache und äh, dann machen wir ein schönes after shooting Das habe ich noch nie in meinem Leben angeboten an dem Tag und die beiden waren so glücklich. Und ich war glücklich, ich hatte, glaube ich, um 14 Uhr Feierabend am Samstag, bin nach Hause gefahren und werde jetzt bei schönem Wetter mit denen und irgendwie nochmal ein After-Wedding-Shooting machen, ja. das hat ganz gut gepasst. Ja, okay,
0: gut, also ich meine, äh, außergewöhnliche Situationen erfordern äh, außergewöhnliche Maßnahmen, so ist das manchmal, ne? Aber ja. es ist doch schön, dann hattest du früh Feierabend und dann konntest du noch ein bisschen Bagger fahren. <lacht> Übrigens, kleiner Tipp, ja, du hast da bestimmt auch einen Rüttler stehen, schmeiß den nochmal sonntags morgens so gegen sieben an.
1: Ja, Ja, ja. Könnte ich mal machen, aber die sind sowieso schon genervt, alle von meinen Bauarbeiten, ähnlich wie ich. Hm, verstehe Ja,
0: wäre ich auch, wenn mein Haus bei, äh, während der Bauarbeiten des Nachbarn wieder um fünf Zentimeter abgesackt ist <lacht> und,
1: und ich Angst um mein um ein Fundament haben muss. Ja, ja. Heute Morgen hatte ich hier im Haus äh, eine ordentliche Qualmentwicklung und ich habe schon echt Panik gehabt. Äh, aber das lag nur daran, die haben irgendwie Paraffin in die in die Wand gespritzt unten und es ist durch die Garage halt so ein bisschen reingetropft, hat wahnsinnig geraucht und ist so durchs ganze Haus gezogen und äh, sämtliche Rauchmelder gingen an. Und äh, das war ein kleiner Schreck. Also ich habe hier Spaß, wie du hörst. Das äh, ist wirklich hm. ein wunderbarer Zustand. Paraffin,
0: das hört sich für mich eher an wie so ein Medikament, was bei Schönheits-OPs eingesetzt wird. Was ist das?
1: Das ist im Prinzip, äh, hat so die Konsistenz von Wachs, das wird heiß gemacht, wird in die Wand gespritzt und äh, erstarrt da, so habe ich das verstanden. Riecht auch so ein bisschen wachsähnlich, halt so ein, gar nicht hundertprozentig unangenehm, halt so ein bisschen schärfer, aber man kann es aushalten. Mhm. Die kommen mit so einem riesen Bottich und spritzen mir das so, bohren die Wand auf, so wie so ein Käse, alle zehn Zentimeter ein Loch und spritzen da Paraffin rein.
0: Ja, jo. schön.
1: Ich bin Fachmann mittlerweile. Ja.
0: Äh, übrigens äh, Thema Mallorca. Der äh, ankel ja. Bob Shop ist äh, ausgebucht.
1: Wahnsinn. Innerhalb von 24 Stunden. Super. Total
0: verrückt. Genau. Wir äh, Es bleibt uns jetzt leider nichts anderes übrig, als zunächst mal eine Warteliste anzufertigen. F genau. Für den Fall, dass einer der ähm, jetzt äh, der Teilnehmer, die jetzt gebucht haben, aus welchen Gründen auch immer plötzlich nicht mit kann, dass es dann eine Möglichkeit gibt, äh, Tickets hin und her zu ähm, Switch ähm, Ja, genau, aber ansonsten genau. äh, sehe ich da jetzt keine Alternative. Du hattest noch mal was ähm, irgendwie so in die Runde geworfen, ne? ob wir einen zweiten vorziehen. Genau. Ja, weiß ich genau. auch nicht so ganz in der, genau. In
1: der, ja, wir, wir warten einfach mal ab. Die Woche davor, also die Woche danach kann ich nicht. Da hat meine Tochter Geburtstag, da muss ich hier in Berlin, äh, pede am um Kindergeburtstag sein. Und die Woche davor, vorm Bob-Shop, sind in ganz vielen Bundesländern Ferien. Auch in Berlin sind da Ferien. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es schwer wird, da genügend Leute zu bekommen, weil einfach viele Leute Kinder haben oder die die Flüge da zu teuer sind. Aber wir können ja einfach mal fragen. Wer Lust hat, kann uns gerne schreiben. Mhm. Ähm, die Woche davor, wir wissen auch noch nicht, ob wir die Finca da bekommen. Das müssten wir auch noch mal klären. Aber vielleicht sammeln wir einfach mal für die Woche. Hast du das Datum zufällig im Kopf? Das, äh, nee, das
0: kann ich aber natürlich nachgucken. Äh, also der offizielle Bobshop ist ja vom 9. bis 12. April, ne? Ja. Ähm, Im März, April. Also die Woche vom 9. Genau, das ist der 2. bis 5. Genau. Oder 3. bis, das oder ja 3. bis 6., das wäre ja noch relativ flexibel. Ja. Aber wie gesagt, ich ähm, sollte da wieder erwarten, ein Riesenansturm sein, was ich jetzt nicht glaube, ähm kann man das ja in Erwägung ziehen ansonsten getreu dem Motto äh, willst du gelten mach dich selten gibt's dann halt, genau. gibt es halt nur einen Bobshop äh,
1: im Jahr richtig genau ja. freue ich mich jetzt schon drauf
0: ja ich mich auch
1: Ins also ich freue ja, mich jetzt ja, ja, ich
0: freue mich jetzt noch umso mehr
1: ich mache wieder die Flüge und äh, natürlich nicht Air äh, Berlin ja. ich habe übrigens ähm, pflichtbewusst wie
0: ich bin ich habe Ende diesen Monats noch ein, eine Auslandshochzeit auf Sizilien. Und da habe ich auch einen mhm. Air-Berlin-Flug. Und heute Morgen im Reisebüro habe ich mich sofort erkundigt, ob an dem Freitag, wenn da irgendwas schief läuft morgens, ich glaube, der Flug geht um neun oder so, ob es noch ja. andere Airlines gibt, die an dem Tag nach Sizilien fliegen. Und ich habe mir jetzt schon zwei Flüge notiert, die, ich glaube, einmal um 17 und einmal um 18 Uhr gehen, mit anderen Airlines, mhm. sodass also wirklich im schlimmsten Fall der Fälle ich ähm, zumindest die theoretische Möglichkeit habe, da doch noch hinzukommen, weil das macht mir ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dieses ja, Mal ist es nur ein ein Urlaub in Anführungsstrichen gewesen, der ausgefallen ist, wenn das Ganze so eine große, äh, von langer Hand geplante Hochzeit ist, die aufgrund von solchen Sachen irgendwie ähm, ich, ich das platzen lassen muss, das, das wäre unverzeihlich. also da
1: Ich würde meines Lebens nicht mehr froh. Ja. Mit dem Auto nach Genua? Mit dem Genua, äh, von Genua mit der Fähre ähm, äh, naja, nach Sizilien nicht, aber vielleicht ähm, nach, nach Frankreich rüber? Ähm, ja. An, nee. Andere Frage, von Rom, man, weil ich
0: habe es jetzt nicht recherchiert, aber ist es möglich, sagen wir mal, man mietet sich am Freitagmorgen um 11 Uhr in Berlin ein Auto. Kann man es schaffen mit dem Auto innerhalb von sagen wir mal 24 Stunden von Berlin nach Sizilien zu kommen? Ist das ist das rechnerisch möglich? Was, was Ich glaube ja. Ja. Na, ja das ist doch also du das, müsstest das doch halt, ein Plan. Also, B.
1: Ich meine ja, Plan B wäre dann halt unten Flughafen Anzufahren, der noch einen Flug hat. Ach so. München, ja, das, Stuttgart. Ja, nee. Oder man
0: fliegt dann von Berlin, fliegst du irgendwie erstmal nach Italien. Oder nach, 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 äh, Genau. Weiß der Geier wo, nimmt sich von da, dort ein Auto und muss dann halt gucken, dass man irgendeine komische Fähre
1: kriegt oder so irgendwie sowas. Ich habe, ich hab, ehrlich, ehrlich gesagt, habe ich die Lösung für dich, Nils. Frag mal den André Heinermann. Ach, der hat gerade einen Flugschein der, gemacht, ne? Genau. Der fliegt dich da mit Kusshand hin. Ja. Ich übernehme seine Hochzeit an dem Tag. Ja. Kann ich dann auch? Welches Datum ist es? Aber ich glaube, die Flugzeuge, die der fliegt,
0: da muss er auch viermal zwischenlanden. In in nein, und so nein. zum Tanken. Nein. Nein,
1: nein, 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 nein. Innerhalb von Europa können die das. Bin ich mir ganz sicher. Wirklich? Der, ich habe neulich mit ihm äh, gesprochen darüber. Der fliegt nonstop ähm, von hier nach unseren, Italien oder was? Ja. Ja, ja, das können die. Aha. Der, will, der will zum Keep it real mit dem Flugzeug kommen. Also ich meine, ist jetzt nicht, ist nicht Italien da? <lacht> auf der auf
0: Kantstraße landen oder, oder wie stellt er sich das vor?
1: <lacht> nee, hier im Umland hat er der Flughafen sich angelacht. Aha. Ich weiß nicht, ob er es macht, aber er hatte die Idee, finde ich super. Ja, nicht schlecht. Finde ich super. Nicht schlecht. Aber doch, so nach Sizilien, das, das, das schaffst du. Und selbst wenn er zwischenlanden muss, ist immer noch schneller als mit dem Auto. Mhm. Aber wie gesagt, sonst Genua, Korsika, dann fährst du mit Korsika zum Flughafen und oder ganz in Süden äh, und Korsika, äh, Sizilien ist doch kannst du doch mal im Schlauchboot machen. Hm. Du pass mal auf, das fällt mir gerade ein.
0: Ähm, ich habe noch eine Sache, äh, eine etwas in eigener Sache. Ich habe das neulich mhm. auch äh, in die Gruppe reingeschrieben. Ich hatte jetzt ja am Wochenende viel Zeit und habe mich hier mit dem neuen Studio beschäftigt. Also sowohl mit dem Interior Design als auch mit der Logistik und mit allem anderen. Und es ist so, dass ich jetzt, dass ich überlegt habe, ob das vielleicht ähm, für den einen oder anderen Fotografen jetzt nur mal rein hypothetisch interessant wäre, äh, wenn ich dieses Studio vergrößere, was nämlich theoretisch möglich mhm. wäre, ich könnte hier noch was äh, zumieten, also rein theoretisch und mhm. äh, könnte sozusagen eine Fotograf, eine Infrastruktur für Fotografen äh, herstellen. Also das heißt eine, eine, eine Studiosituation mit einem äh, schönen Arbeitsplatz, in, weißt du, so mit, mit Kundengesprächsecke und da sah so ein Coworking draus zu machen, wo man ähm, wo man sich quasi einen, einen, ähm, einen Arbeitsplatz mietet, einen eigenen, und aber die, eine Studioinfrastruktur äh, nutzen kann und gleichzeitig auch natürlich die fotografischen Kontakte nutzen kann, um sozusagen auch quer und die Jobs hin und her zu schieben. Na? So, so, sofern das ja. möglich ist, wenn einer zu viel hat, kann der andere was übernehmen. Dass man sozusagen so eine Art, ähm, ich nenne es jetzt mal Studiogemeinschaft schafft, in, in der aber mhm. jeder für, si für sich selber natürlich auf eigene Rechnung arbeitet und äh, dann in diesem konkreten Fall mir Geld bezahlen müsste, dass ich diese Studiolandschaft und den Arbeitsplatz und Schreibtisch und dieses ganze Gedöns äh, zur Verfügung stelle. Mhm. Äh, Könntest du dir vorstellen, dass das ein, ich will es jetzt nicht mal Geschäftsmodell nennen, weil ich glaube nämlich, ich habe es mal durchgerechnet, das wäre, für mich wäre der Vorteil, ich könnte das Studio vergrößern und hätte keine Mehrkosten, würde aber, und das ist der Haken an der Sache, ich selber würde da im Prinzip kein Geld dran verdienen und sobald ein Platz mal kurzfristig wegfällt, würde ich sogar... Im, im kleinen Umfang miese machen, aber hätte für mich den Riesenvorteil, dass ich Zugriff auf eine weitere Studiofläche hätte, die sonst möglicherweise an, keine Ahnung, eine Eisdiele vermietet wird oder so. Und wenn die erstmal vermietet ist, ist die weg, dann kriege ich die nicht mehr. Aber jetzt ja. ist sie noch frei und jetzt könnte ich sie
1: zubieten. Du hast dieses Studio jetzt einen Monat oder zwei Monate und bist schon so ausgebucht, dass du gleich erweitern willst. Richtig.
0: Ja,
1: sehr gut. Läuft. Ähm, man müsste sich halt überlegen, äh, wie lange man den äh, den den zweiten Fotografen, also den den Untermieter sozusagen... Nein, nein, ich bindet. rede nicht von das zwei Fotografen.
0: Ich rede eher von drei, drei bis vier Fotografen.
1: Ah. Und was für Verträge würdest du mit denen machen? So ein Jahr oder zwei oder ein halbes? Ja, Jahresverträge. Würde, Weil also ist, immer immer
0: ein Jahr. Ich ja, glaube, ein Jahr kann man ganz gut im Vor Vorausschauend. Und das sind, dann sind weißt du, wenn so ein Arbeitsplatz ich sag jetzt mal einfach 500 Euro kostet das äh, sind ja auch noch ähm, überschaubare Beträge selbst wenn du also wenn du das ganze Jahr zahlen müsstest und hast keinen mhm. einzigen Auftrag dann äh, ist es jetzt ja nicht so dass man sich einen Strick nehmen muss also ich, ich denke zwei Jahre das wäre schon hart ja. also das würde ich persönlich auch nicht machen ja. aber einen Jahresvertrag glaube ich könnte könnte man
1: ich kann mir das gut vorstellen ich kenne jetzt diesen äh, Studio ähm Betrieb in Friedrichshain nicht, was da für eine Nachfrage ist, aber ich glaube, wenn ich da, wo sonst, also ich kann mir das gut vorstellen. Mhm.
0: Hm. Naja, es, es ist ja auch nicht, hast du denn schon, nicht jeder Job von mir ist schon mit dem ist ja auch ein ist ein Studiojob, aber das ähm, das Arbeiten im Studio ist angenehm. Man kann im Studio fotografieren, aber man kann natürlich auch Außentermine von hier aus machen. Also das ist aber aber auch Außentermine können ja von Fotograf zu Fotograf weitergegeben werden und ähm, weil bei mir ist es, ich habe im Augenblick de facto es ist ein anderer Fotograf, den kennst du auch. Ähm, ich übertreibe ganz bisschen. Ich habe ich habe den im Augenblick als Freiberufler halbtags beschäftigt. Der fährt hier jeden zweiten Tag für mich durch die Gegend und macht Sachen für mich. Aber fotografiert Dinge, weil ich es ja. nicht schaffe. Und da, diese, diese Situation ja. bringt mich auf die Idee, hm, was ist denn, wenn man so eine Studiogemeinschaft hat und hat sozusagen noch kürzere äh, Kommunikationswege und kann noch mehr, äh, mehr stemmen sozusagen geme gemeinsam. Ja.
1: Klar. Also wenn die Auftragslage so gut ist, äh, dann spricht da ja nichts dagegen. Das wäre super. Mhm. Warum nicht? Ja, aber Hast du denn schon mit dem Vermieter gesprochen? Nee, Ach,
0: den wollte ich. Der ist mir heute Morgen hier. Der hatte heute Morgen habe ich ihn gesehen, aber der, der war so im Tunnel. Ich glaube, der war gerade gestresst, dass ich ihn nicht äh, heute Morgen nicht angesprochen habe. Da warte ich irgendwie. Guck ich mal, ob der heute Nachmittag oder morgen mal äh, einen günstigeren Augenblick, ob ich einen günstigeren Augenblick erwischen kann.
1: Ja, ja. Ja, klingt doch super. Mach mal, mach mal. Ja. Sag mal, hast du hast du denn, dadurch, dass du jetzt da warst, hast du denn in der letzten Woche noch diese Nummer mit Kevin Hollywood
0: mitbekommen? Äh, ja, am Rande, am Rande. Äh, aber äh, bring mich mal auf den neuesten Stand.
1: Ah, der neueste Stand ist schwierig. Also ich hatte irgendwie, der Kevin Hollywood hat irgendwie so ein, was war das, ein 20 Sekünder oder sowas ähm, gepostet, wo er eine ganz steile These und wie, äh, in die Welt gepustet hat, möchte ich sagen. Er hat nämlich gesagt, dass wenn er Hochzeitsfotograf wäre, würde er ähm, seinen Paaren ähm, versprechen, dass sie innerhalb von 24 Stunden, glaube ich, am nächsten Tag bis 16, 17, 18 Uhr ihre Bilder bekommen, also dass die Abgabe innerhalb von 24 Stunden der Hochzeitsbilder gewährleistet wäre. Und äh, da hat er komischerweise ganz schön viel, also das hat äh, zu, zu, zu einer Aufruhr geführt, zu einem Aufruhr. Und ähm, ich habe mich da auch dran beteiligt und er hat äh, innerhalb von zwölf von Stunden oder so äh, diesen Post aber auch schon wieder gelöscht, aus welchen Gründen auch immer, ich verstehe es nicht, und hat sich dann nochmal in einem zweiten Video geäußert und die Sache so ein bisschen relativiert. Ich fand es ein bisschen seltsam, äh, so generell. Mhm. Weiß nicht, wie deine Meinung dazu war. Ich fand es ein bisschen zu kurz gedacht. Ich habe ihm das auch geschrieben und er hat geantwortet, weil er war jetzt nicht wahnsinnig freundlich, aber war auch nicht... Ähm, Schnippisch oder so, aber ich habe einfach gesagt, dass es zu kurz gedacht ist und dass seriöse Paare eigentlich, also für mich, ähm, für mich wäre das schon fast, ähm, ich hätte Angst, dass meine Paare sagen, nee, ganz ehrlich, dann holen wir uns einen anderen Hochzeitsfotografen, wenn du mir in, in 24 Stunden die Bilder zurückgibst, es kann nicht sein, das ist ja gefuscht mhm. und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen Bauernfängerei, äh, wenn man irgendwie neu in der Szene ist und und denkt, damit kann man punkten. Ich glaube, das ist überhaupt kein Verkaufsargument vor, vor Brautpaaren. Ja. Ich weiß auch nicht, wie, wie soll die Bildauswahl funktionieren? Die muss man ja selber machen. Und wenn man irgendwie nach zwölf Stunden nach Hause kommt, soll man sich dann noch zwei, drei Stunden hinsetzen und Bildauswahl machen? Da muss man ja auch frisch sein. Er hat es halt so verkauft, dass ähm, dass wir uns nicht zu hoch hängen sollen, da gehe ich auch mit. Das, das ist, man, man kann das outsourcen, aber trotzdem bringen diese 24 Stunden keine Punkte. Mhm. Also man wird dadurch nicht äh, öfter gebucht werden oder den Vorzug bekommen vor anderen Hochzeitsfotografen, meiner Meinung nach. Ja, also ich sehe hier, du hattest mir ja auch im Vorfeld
0: schon gesagt, du würdest gerne mal kurz über über diesen, über diesen den Fotografen aus Süddeutschland reden. Ich sehe hier zwei verschiedene Themenfelder. Wir haben also einmal das Phänomen Calvin-Hollywood, das ist die eine Sache, der jetzt also so eine spitze Theorie aufgestellt hat. Und wir haben einmal mhm. die Theorie an sich, dass eine so eine Art Blitzauslieferung des Auftrags, dass das eine gute langer mehrwert für den Kunden ist und sich mhm. positiv auf das image und auf das business des jeweiligen fotografen auswirken wird äh, wenn man jetzt mal diese beiden themen separat betrachtet also erstmal diese die schnellauslieferung der bilder äh, ich glaube dass das in einzelfällen funktionieren kann in unseren Fällen nicht und dass das in, in, in unserem fall auch tatsächlich hoch unseriös wäre und sogar geschäftsschädigend so. Weil ja, genau wie du es gesagt ja. hast, du kannst keine sorgfältige Auswahl treffen, du kannst keine sorgfältige ähm, äh, Bildbearbeitung nach, deinem, nach deinen Vorstellungen machen, weil viele, du kannst eine Standardbildbearbeitung machen, ja. Du kannst einem Editor ganz klare Regeln vorgeben, so und so, aber man, häufig ist das ja so, wenn man ein Bild vor sich hat, dann möchte, weißt, dann hast du ja Denkprozesse auch über mit diesem Bild und wie ordnest du das, also nicht nur die Bearbeitung, aber wie ordnest du das an, an welcher Stelle möchtest du das später in der Galerie drin haben. Das sind ja sehr viele Kreativprozesse, die dir im Prinzip nur sehr, sehr wenige Leute, wenn überhaupt, jemand abnehmen kann. Das, sind, das muss eine Eigenleistung sein, ansonsten wird es nicht so, wie du es ja. möchtest.
1: Ich glaube, das ist halt für den für den Low-Budget-Bereich ist es vielleicht interessant genau. das, oder wäre genau, es interessant. Ne? Deswegen wenn du ich die Hochzeit für genau wenn du die Hochzeit für 500 600 Euro anbietest, meinetwegen, dann muss es auch nicht, dann dann haben die Kunden praktisch auch nichts anderes verdient. Ähm, aber trotzdem weiß ich nicht, ob das ein Verkaufsargument beim beim Brautpaar ist oder das so gesehen wird. Also mein Braut, also wenn wenn, wenn wenn du hingehst und sagst, pass auf, ich nehme jetzt hier für die Hochzeit 800 Euro und ihr kriegt die Bilder innerhalb von 24 Stunden. Ich sehe die Diskussion schon. aber Pass auf, wenn wir die erst nach 48 bekommen, wird es dann noch günstiger? Weißt du, das rutscht sofort in, in diese, ähm, ich mache das in 24 Stunden und darum ich, habe ich diesen Preis. Und du bist sofort in der Diskussion mit dem Brautpaar, ja, was die Auslieferung äh, Total unseriös. In unserer Situation
0: ist das vollkommen, steht das überhaupt nicht zur Diskussion. Das ist vollkommener Quatsch sogar. Aber man muss wirklich unterscheiden. Ja. Wenn du ähm, jemand bist, der beispielsweise eine Ganztagsreportage für 500 oder für 600 Euro anbietest und ein Kunde ja. bucht diese 500 oder 600 Euro, dann ist das schon mal, und das meine ich überhaupt nicht böse, das ist eine ganz besondere Klientel. Du hast ja auch du, <lacht> die, ähm, ich sag mal so, im Laufe der Zeit ist, ist es bei mir so gekommen, die Hochzeiten, die ich begleite, da hat ein kleiner Anteil dieser Hochzeiten, hat zum Beispiel ein Buffet. Also, weißt du, abends, beim Dinner. Der ja. überwiegende Anteil mhm. hat ein Menü, wo Kellner nacheinander die vier Gänge an den Tisch bringen. so Auf den Hochzeiten, wo ein Fotograf für 500 Euro arbeitet, ist es, kannst du tendenziell Leute beobachten, die gehen zum Buffet, laden sich den Teller bis oben hin voll, bis es nicht mehr geht und beschweren sich möglicherweise noch, dass nicht genug auf den Teller drauf passt. Die hätten da ruhig mal größere hinstellen können, weil viel hilft viel. Das ist, das ja. ist die Denke, dieser Klientel. Und ich möchte das gar nicht bewerten, sondern ich stelle das einfach fest, weil ich es auch selber erlebt habe. Und dann hast du eine andere Klientel, wenn jemand drei oder 4.000 Euro für eine Hochzeitsreportage ähm, bezahlt und seinen Gästen ein Viergangmenü mit einem äh, Rinderfilet an, einer, an einem Stagelstängchen anbietet. Da siehst du hörst du keinen der Gäste, der sagt, was ist denn hier los, das ist mir auch ein bisschen zu wenig, schade, dass die keinen Buffet hier haben, sowas hörst du dort nicht. Und es würde auch, ja. es wär, wäre irritierend, wenn sich jeder jemand über dieses Rinderfilet beschweren würde, weil das ist ja viel zu wenig, da werde ich ja gar nicht satt, wo sind denn hier die Kartoffeln? Genauso ja. wäre würde so, so jemand es als höchst unseriös empfinden, wenn du, wenn ich dem sagen würde, morgen sind die Bilder fertig. Das heißt, wir haben, genau. wir haben hier sozusagen, obwohl es ein Genre ist, haben wir es hier mit so unterschiedlichen Kunden und auch Kundenwünschen und Vorstellungen zu tun, wie es nur geht. Na? Das heißt, ja, ja. Genau, das muss man also erstmal ganz äh, jetzt muss man erstmal ganz klar voneinander trennen. Das heißt, das das ist ähm, ich, ich könnte mir vorstellen und da, da, da muss ich jetzt sozusagen mal für ihn sprechen. Möglicherweise ist dieses Gespräch zustande gekommen. Vielleicht saß jemand vor ihm und sagt: Pass auf, ich habe hier ein Problem. Ich habe in meinem Leben erst vier Hochzeiten fotografiert. Ich mache das im Augenblick für 400 Euro und äh, irgendwie kriege ich gerade keine Kunden. Was? hast du einen Tipp für mich, was kann ich machen, um irgendwie Mehrwert zu bieten? Vielleicht war das dann darauf eine Antwort. Ja. Möglicherweise, keine ja. Ahnung. Aber die ist natürlich unter gar keinen Umständen allgemeingültig für Hochzeitsfotografen. Unter gar keinen Umständen.
1: Ja. Das ist ein bisschen mein Vorwurf an ihn. Ich glaube, er ist ein kleiner Bauernfänger-Trick an äh, Neuanfänger äh, in der Hochzeitsfotografie. Äh, dass jeder. Hochzeitsfotograf, der das zwei, drei Jahre macht, wird sagen, das ist kein Argument und das bringt nichts. Und jemand, der jetzt neu ins Business will, den fängt er vielleicht mit der Theorie und das ist unseriös in meinen Augen.
0: Das ist, genau, es ist unseriös. Es ist nicht unseriös. Wenn die Fragestellung oder die, die Problemstellung, wie ich es vorhin beschrieben habe, fiktiv, wenn die so gewesen wäre und er hätte diese Antwort gegeben, dann wäre das eine, das wäre seine Meinung gewesen, das wäre ein Tipp gewesen, das hätte dieser Fotograf, der irgendwie für 400 Euro eine Hochzeit fotografiert, ausprobieren können und schauen können, ob das für ihn funktioniert. So, aber ja, das die, Aber, nicht, diese, aber, du, aber das wäre im persönlichen Gespräch, wäre das irgendwie legitim gewesen. Das allerdings sozusagen Online zu stellen und ohne Erklärung. In welcher Situation sind wir hier? Wer redet hier mit wem? Aus welchem Grund? Wie war die Fragestellung? Das sozusagen als Schlagwort äh, sozusagen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, das ist verwerflich. Das ist nicht in Ordnung, ja. weil das, weil der komplette Kontext fehlt, weißt du? Und richtig. Ähm, ja, das, das ist nicht in Ordnung. Und damit kommen wir jetzt sozusagen zu diesem Phänomen Kelvin Hollywood. Auch das muss man sich ja mal genau, mal genau angucken. Warum macht er das? Warum, weißt du, warum geht sowas online? Und, ich meine, unter uns, der ist, der ist einfach kein, der ist kein richtiger Fotograf, der ist auch, der war, glaube ich, auch nie ein guter Fotograf und würde auch wahrscheinlich über sich selber sagen, dass er kein guter Fotograf ist. Was er heute ist, ist einfach, ist ein Marketing-Schwein. So. Und das sage ich jetzt auch erstmal wertfrei. Ne? So und ich denke schon, dass er genau weiß, was er tut. Und je, je polarisierender du bist, desto besser wird sich das. Also
1: auch schlechte äh, hier Bad News are Good News. Ne? Also ja, ja. andererseits hat er diesen diesen Post dann gelöscht äh, und der der ist explodiert. Also ich weiß nicht, warum man gelöscht hat. Da ist anscheinend sonst was passiert. Keine Ahnung. Ja, aber er ist schon ein Phänomen. Ich, ich glaube, er verkauft sich als Coach was er sicherlich auch ist. Ich weiß jetzt nicht, wo sein, wo sein äh, Schwerpunkt ist. Früher war es sicherlich Photoshop. Äh, jetzt ist es vielleicht mehr so äh, Business an sich. Wie gestalte ich mein Business erfolgreich in allen Belangen? Hm. Ich beschäftige mich zu wenig mit ihm. Genau. Das ist was. Er halt und das ist ein ganz darum. anderes Thema.
0: Wir, wir, sind jetzt ja schon wieder in dieser Situation, dass wir ah. überhaupt darüber reden. Na, also ja. das ist zum Beispiel ein Mann. Ich folge dem nicht, mich interessiert im Grunde auch überhaupt nicht, was der macht, aber trotzdem, Flupp, finde ich mich jetzt in der Situation, dass wir im Podcast darüber sprechen, warum ist das so? Na, also das würde ich mir jetzt als erstes mal angucken, was, was, was ist da passiert oder was passiert da, warum reden wir über den, warum tangiert uns das? Man, wenn das gleiche in einer vollkommen anderen Branche äh, irgendeine Firma eine spitze Bemerkung gemacht hätte, von mir aus in der gaswasser scheiße branche dann würde mich das hier mhm. jucken, als wenn in China ein Sackreis umfällt.
1: So, ja, aber es ist genauso? Ich glaube, er ich er, stelle mir vor, wir beide würden jetzt irgendeine steile These über Frequenztrennung irgendwie hier diskutieren und würden sagen, äh, alle Photoshop-Frequenztrenner äh, sind äh, dumme Idioten, dann würden wir ja auch aus dieser Branche Feedback bekommen und er hat sich halt über Hochzeitsfotografie geäußert und darum äh, kriegt er halt von Hochzeitsfotografen jetzt auch äh, Feedback äh, ja. oder auf, auf die Nuss oder was auch immer.
0: Ich, ich glaube, es, es liegt Nein. einfach daran… Also es gibt jetzt verschiedene Gründe. Er, zunächst mal ist es so, dass das was er macht, dass sich das das ist eine kleine Schnittmenge gibt mit dem was wir machen. Es hat nämlich alles was mit fotografieren zu tun. Die was die Sache so ein bisschen komplex macht ist, dass diese dass die Fotobranche, dass sich da sowohl sehr professionelle Leute tummeln, also die einfach seit Jahr und Tag ihre Aufträge abarbeiten und fotografieren, als auch und auch im gewerblichen Sinne sehr viele Hobby- und Amateurfotografen. Das heißt, wir haben hier wie in wenigen anderen Berufen eine ähm, Gemengelage, wo äh, sehr, sehr unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Motivationen und unterschiedlichen Zielen sozusagen arbeiten. Und deswegen bin ich auch nochmal auf jeden Fall darauf gekommen, man muss, auch wenn die Hochzeitsfotografie ein Teilbereich der Fotografie ist und schon was sehr Spezielles, gibt es innerhalb der Hochzeitsfotografie auch nochmal, noch mal enorme Spezialisierungen und enorme Unterschiede innerhalb, auch das muss man enorm unterteilen. Ne, du kannst, du kannst niemals einen Hobbyfotografen, der eine Hochzeit für 500 Euro fotografiert, mit einem, ähm, äh, Profifotografen, der vielleicht 3 oder 4000 Euro dafür nimmt, das kann man nicht vergleichen, das sind zwei, vollkommen unterschiedliche Welten und damit meine ich, das meine ich jetzt überhaupt nicht zwingend künstlerisch, sondern ähm, ins, vom gesamten Businessmodell her. Ne? Das sind einfach voll, zwei vollkommen verschiedene Paar Schuhe. So, aber gleichzeitig bewegen wir uns alle irgendwie im gleichen Markt und jetzt kommt einer daher und stellt irgendwelche spitzen Theorien auf und eigentlich könnten wir sagen, dass die das juckt uns nicht, was der da erzählt, ist, geht überhaupt nicht in meine Richtung, das, ich, ich weiß es ohnehin für mich besser, der kann mir auch nicht helfen, kann er auch nicht, weil ich meine die Tipps, die der rausgibt und die der verkauft, das ist Zielgruppe verzweifelte Hobbyfotografen. Wenn ich, ne, wenn ich irgendwie, ich meine, der verkauft ja irgendwelche Videotutorials oder weiß der Geier was, auch für irgendwie für 100, 200 Euro, das ist für das Portemonnaie eines Hobbyfotografen gestrickt. Und die Inhalte, die dort vermittelt werden, das ist sozusagen das kleine Einmaleins. Das, da, da, da habe ich persönlich überhaupt nichts von. Ich, mich interessiert das auch nicht. Trotzdem tangiert ja. es mich irgendwie, weil es schon wiederum die gleiche Branche ist. Also es ist schon, es ist irgendwie eine, eine komische Angelegenheit, ja.
1: Ja, ich finde es halt, halt dem dem Hobbyisten gegenüber auch etwas unfair. Also weil selbst wenn wir von 500, 600 Euro Fotografen sprechen, äh, rechnet sich das ja nicht, weil du in seinem Beispiel zwei Studenten anheuern musst und denen irgendwie ein, 200 Euro äh, bezahlen musst, dann machst du die Hochzeit für zwei, drei, vier, 500 Euro, acht bis zwölf Stunden. Das ist selbst für einen Hobbyisten äh, ein fieser Stundenlohn. In meinen Augen und äh, selbst für den funktioniert es nicht und es ist am Ende kein Argument diese diese Zeitkomponente sein sein Tipp ist einfach kein Verkaufsargument bei Hochzeiten
0: nein definitiv nicht es es ist im Grunde ist es Quatsch
1: genau sehe ich ganz genauso und lustigerweise bin ich direkt auch über das nächste Video gestolpert, ich glaube von einem Kumpel von ihm, von Dirk Kräuter. Hast du das gesehen, das Video?
0: Du hast es mir zugeschickt, dann habe ich es mir angeschaut, ja?
1: Genau. Da ging es äh, darum, da hat er ein Interview geführt, irgendwie auf den Malediven, ist auch im Prinzip egal, aber er hat auch einen Tipp äh, für Hochzeitsfotografen rausgehauen, wo man... Ähm, mit Negativbeispielen auf seiner Homepage dem Paar Angst machen soll. Also man schreibt irgendwie, ähm, ist euer Hochzeitsfotograf wirklich zuverlässig? Kommt er pünktlich? Ähm, macht er ein gutes Backup? Also wirklich dem Hochzeitspaar ähm, Angst machen und darüber sich selber in ein besseres Licht stellen. Und das fand ich auch irgendwie so eine unschöne Art und Weise, das gibt überhaupt keine Karma-Punkte. Ich weiß, für Karma kann man sich auch nichts kaufen. Aber trotzdem war das auch irgendwie so eine Masche, die äh, wird den Hobbyisten, äh, maximal den Hobbyisten interessieren. Äh, jeder äh, Hochzeit. Ich habe noch nie einen Hochzeitsfotografen gesehen, der auf seiner Seite irgendwie mit solchen Argumentationen arbeitet. Würde mich als Brautpaar auch total abschrecken.
0: Ja, natürlich ist Es ist überhaupt nicht zielführend. Ähm wie gesagt, vielleicht wieder in einer zwei bis 500-Euro-Klasse kann das funktionieren.
1: Ähm ja, und es ist wieder so, an den an den, an den absoluten Anfänger, der jetzt äh, sich denkt, vielleicht eine Hochzeit fotografieren, und der sagt, ah, dann mache ich das mal so und so. Und dabei hat es mit der Realität echt, echt nichts zu tun. Äh, du, klar muss man Vertrauen schaffen, aber das schafft man nicht, indem man Ängste schürt. Das äh, ist total äh, eine Eklige Nummer, finde ich. Hat mich angewidert. Ja, ich finde das auch schlimm. Aber ich meine, der, dieser äh,
0: Dirk Kräuter, der ist ja nun bekannt dafür, dass es sein äh, irgendwie Angst erzeugen und dadurch Dinge zu verkaufen, das ist irgendwie sein Steckenpferd. Was anderes kann der nicht. Ähm, und Anscheinend. ja ich weiß es nicht für, für mich ist das auch keine option ich habe noch nie was über angst verkauft ich habe auch ich meine es gibt es gibt unternehmen die werden mit angst und verfolgungsdruck geführt das ist eine methode die kann man anwenden
1: ich glaube wenn du alarmanlagen verkaufst vielleicht
0: moderner so. ist es durch motivation zu führen und auch durch motivation und durch positive assoziationen dinge zu verkaufen als äh, das mit Angst zu machen. Genau, also ein Versicherungsmakler, der muss zwingend mit Ängsten arbeiten. Der hat keine andere Wahl. Der kann der kann aus einer Glasbruchversicherung kann der kein Lifestyle Produkt stricken. Das geht nicht. Na? Der muss ja, eine richtig. der muss einem Erdgeschossbewohner, der muss dem sagen, es kann passieren, dass dein dass du hier Graffiti drauf hast oder dass dir mal einer eine Scheibe einschlägt. Was was soll der sonst sagen? Wir, ja. na? so oder oder eine <lacht> Krankenversicherung eine Zusatzzahnversicherung die die müssen mit diesen Dingen arbeiten aber äh, ich weiß nicht zum Beispiel ob das eine sind, Firma wie ja. eine Firma wie ich ne, nehme mal ein, ein, so ein Luxusprodukt ob Porsche ob ein Porsche Verkäufer mit Angst arbeitet ich wage es zu bezweifeln ja. dass sich der Zahnarzt <lacht> der jetzt also sich für 150.000 Euro den neuen äh, 911 kaufen will, ob der sich von dem Verkäufer so Sprüche anhören müsste, naja gut, sie können natürlich einen Mercedes kaufen, aber ja, der Porsche, der hat natürlich, wenn sie da mal im Oberhol-Vorgang sind und ihnen kommt ein Auto entgegen, können sie bei uns nochmal richtig aufs Gaspedal drücken, das ja, geht beim Mercedes ja. natürlich nicht ja. und da können sie sich überlegen, wie viel, ihr wie, viel, wie viel ihnen ihr Leben wert ist. <lacht> also ich würde genau. ja an genau. ihrer Stelle lieber auf 300 PS setzen als auf 200, weil das 200 ist ja lebensgefährlich. Dieses Gespräch wird bei Porsche tendenziell genau. nicht stattfinden.
1: <lacht> ne, richtig, und bei Rolex auch nicht. Rolex wird auch nicht damit werben, dass irgendwie Swatch äh, in drei Jahren äh, fünf Sekunden falsch geht und man zu spät äh, zum Bewerbungsgespräch kommt. Ja, ja, richtig, genau. Das, äh,
0: ja, also das, wie gesagt, ja. die, diese ähm, Das ist Bauernfängerei. Es ist das natürlich, ist Bauernfängerei. Das, natürlich ist das Bauernfängerei. Ja, das, es geht ja im Grunde Ja, du, brauchen wir Es ist müßig, darüber zu reden. Es ist im, weißt du, im Grunde äh, ich finde es nachvollziehbar, dass wir überhaupt darüber reden. Auf der anderen Seite ärgert es mich. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, wir müssen erstmal kurz beleuchten, warum reden wir überhaupt über solche Leute, die mich, also die uns jetzt auch eigentlich überhaupt nicht. Das ist, wir sind weder eine Zielgruppe, noch interessiert uns das. Und trotzdem kommt man nicht umhin, es irgendwie mitzubekommen und, und irgendwie ärgert es einen doch wieder. Vielleicht auch, weil ich kann jetzt nicht mal sagen, dass dass ich dass ich es ähm, schade oder blöd finde, dass die irgendeinem anderen 200 Euro für irgendwelche dubiosen Kurse aus der Tasche ziehen. Weißt du, weil ich denke, gut, wenn da einer 200 Euro da irgendwie in den Sand setzen will, dann soll er das machen, das wird jetzt keinen ruinieren. Auf der anderen Seite ist es doch wieder ärgerlich, weil vielleicht über übers Hintertürchen wir doch wieder in der gleichen Branche arbeiten und dann auch solche Leute, auch vielleicht sogar bei Kunden, mal irgendwann, wenn das so weitergeht, schlechtes Licht auf uns alle werfen, sozusagen. Die Gefahr besteht natürlich so ein ganz bisschen.
1: Naja, wir reden in erster Linie äh, über die beiden, weil die jetzt sich über die Hochzeitsbranche geäußert haben, die äh, wildern in fremden Revier, wo sie anscheinend keine Ahnung haben. Und dann können wir uns dazu auch mal äußern, finde ich. Das äh, war jetzt einfach, ich ja. gehe auch nicht in deren Branche, das ist was,
0: nicht meine ja, was ist das für eine Branche? Ich weiß gar nicht, mehr, was für eine Branche die arbeiten. In der Angstbranche.
1: Vielleicht, ja. Ich, Vielleicht. ich mache
0: jetzt in Angst. In, ich mache jetzt in <lacht> Angst und Druck aufbauen.
1: Ja, ist heute so eine kleine Lester sendung Air berlin Und sag mal, wie geht's denn deiner Futschi? Wollte ich da nochmal fragen.
0: Also bei mir läuft es gerade nicht so rund. Die Fuji ist ähm, über den Händler zu Fuji gelangt. Also die ist bei Fuji und ja. wird dort überprüft, weil die hat keinen Mucks mehr getan.
1: Ich lese das andauernd, dass Sie irgendwie so Einfrierprobleme ein haben, oder?
0: Ich lese das jetzt nicht andauernd, aber jetzt, wo ich mich belesen habe, habe ich es auch mal gelesen, ja. Also, Ach, du, keine Ahnung. Es ist, äh, äh, ja, ist ein Thema für sich. ist nicht schön.
1: Okay. Verdammt. Ja,
0: ja. also ich, äh, ja, ach Gott, was, was, was soll's. Mit dem Wissen von heute äh, würde ich das alles anders handhaben. Ich ähm, habe mich auch äh, im Prinzip schon dafür entschieden, dass ich äh, easy die nächsten zwei Jahre noch... Äh, meinem alten, ich habe es glaube ich beim letzten Mal schon gesagt, meinem alten Werkzeug treu bleiben werde. Also ich werde jetzt keine Wechsel durchführen oder nochmal irgendwelche Experimente machen und gucken, ob nicht vielleicht ein moderneres System doch vielleicht für mich besser wäre. Ich bin da jetzt gewissermaßen kuriert und ähm, ja. habe einmal diesen Ausflug den ich ja auch tatsächlich nur testhalber gemacht habe, ich habe mich da ja nie drauf verlassen müssen, zu Fuji gemacht, habe festgestellt, dass es halt seine wirklich schönen und angenehmen Seiten hat, aber es hat auch seine riesengroßen Probleme und die sind leider so groß, dass sie aus meiner Sicht äh, im professionellen Einsatz ist das nicht tragbar. Also das ist, äh, steht für mich nicht mehr zur Diskussion.
1: Ja, Na? das ist Wahnsinn. Also muss man beobachten natürlich. Ich, ich hoffe, das ist nur eine Software-Sache und äh, da kommt ein Update und äh, dann laufen die Dinger wieder. Aber es ist natürlich eine Katastrophe, wenn du die äh, Kamera auf'm, auf einer Hochzeit nicht mehr anbekommst, noch nicht mal durch Akku raus, Akku rein. Genau,
0: und wenn du sozusagen den Gewichtsvorteil dadurch wieder… Ähm kompensieren musst, dass du einfach vier Kameras dabei haben musst, weil tendenziell zwei auf der Hochzeit ausfallen, dann
1: ist das mit Argument auch wieder, zieht nicht mehr so. <lacht> ne? Meine Güte, meine Güte. Ja. Haben wir noch irgendwelche positiven Themen heute oder sind wir nur am lästern? Äh, ja, die... Ähm, oder schimpfen. Heute ist der erste Tag, an dem die Sonne wieder rauskommt.
0: Es ist Montag und die Sonne kommt raus, nachdem hier gefühlt Drei oder vier Tage lang äh, die Welt äh, Mordor. Wir haben, äh, nachdem wir hier drei, vier Tage im Mordor gelebt haben,
1: das stimmt, ist sehr, sehr schön gerade draußen. Aber mir fällt auch noch ein Thema ein, wo wir ähm, tatsächlich auch ein bisschen diskutieren könnten. Und das war dieses Video, was letzte Woche in die Gruppe gepostet wurde von super Bidings,
0: Ah ja, richtig. Oh, dann aber ja, das, aber das ist natürlich auch sehr morbide, ne? Das ist
1: jetzt auch kein schönes Thema. Ja, aber ein interessantes Video. Ich, ähm, wie hast du es gesehen, das Video? Ähm, das war
0: bei mir ein Prozess. Ich habe mir das äh, das erste Mal angeguckt, ähm, war irritiert, aber gleichzeitig fand ich, dass die Bilder schön waren. Also es, ich habe gesehen, es ist also ich sage zunächst mal auf den ersten Blick ganz gut gemacht. Ne? Also weil es ist was anderes, es ist auch ich würde mal als, erzähl doch ähm, erstmal
1: Erzähl euch erstmal, worum ging es denn da in dem Video? Ja, ich das war irgendwie ein, da muss, ein da, da
0: muss ich sagen, angeblich, weil ich kenne die Hintergründe des Videos jetzt nicht genau, nur vom Hören sagen, angeblich war es eine ähm, ein Elopement, also zwei Menschen heiraten, ähm, was begleitet wurde von einem Videofilmer auf der Isle of Sky in, in, Sch in Schottland.
1: Mhm, so. Genau.
0: Und dieses Video war aber aufgezogen, so ein bisschen. Zu Beginn wie so ein Trailer von einem Horrorfilm, das heißt schnell geschnittene Sequenzen, sehr, sehr dunkel, sehr düster, ähm, eher so eine Horrorfilmmusik, dazu sehr ruhige Bilder, also einen sehr morbiden Charme. Und äh, im mhm. weiteren Verlauf lag dann die Braut in einer Badewanne und äh, ist dann auch so untergetaucht und das so halb in slow alles... Also, was mir gefallen hat, ist, dass die, es wurde sehr stimmungsvoll gedreht. Ich fand aber, mein erster Eindruck war, schöne Bilder, also im Einzelnen sehr schöne Bilder, stimmungsvoll gedreht, passt aber überhaupt nicht zum Thema Hochzeit. Jetzt kann man natürlich sagen, Hochzeit ist muss nicht was Klassisches sein und Hochzeit muss ja nicht immer so aussehen, es ist richtig. Aber das war das so extreme Gegenteil, dass ich gesagt habe, das für mich selber, das passt nun wirklich nicht.
1: Ja. Mein größtes Problem war tatsächlich, ich habe es nicht verstanden.
0: Das ich kommt dazu, das, die, genau. Und das die einzelnen
1: ist, Szenen nicht begriffen. Genau, da hat was, mich dann was, erst ich hab die, die,
0: der rote der rote Faden hat gefehlt. Richtig. Und da äh, dann hat ähm, hier äh, mein Freund Heiko der hat das dann kommentiert und de, der hat mich dann wirklich, der hat das geschrieben oder zum Ausdruck gebracht, was ich in meinem Hinterkopf habe, was ich aber was, was irgendwie was ich nicht äh, was was nicht greifbar war war. Der, was was der aus meiner Sicht, ähm, was der Videofilmer gemacht hat, ist, der hat also verschiedene Filmtechniken angewendet, die in sich stimmig sind und gut funktionieren, aber hat das sozusagen ähm, so auf die Spitze getrieben, dass er, glaube ich, selber hinterher irgendwie nicht mehr wusste, was er überhaupt macht. Also er macht eine Reihe von schönen Bildern, hängt die irgendwie aneinander, verpasst das dem Ganzen so einen morbiden Charme nach dem Motto, ich mache das jetzt irgendwie mit Hau drauf irgendwie anders. Und am Ende denkst du, okay, also Storytelling äh, findet hier im Grunde nicht statt. Der hat sich irgendwie verrannt, meiner Meinung nach, darin. Also... ähm. Ja. Und und es wirkt auch dann, wenn man es sich nochmal anguckt, es wirkt sehr durchinszeniert, also ich höre auch schon an dem Hochzeitstag, wenn es denn wirklich einer gewesen ist, ich höre den Videofilmer schon, oh, das war alles nochmal auf Anfang, äh, können wir die nochmal machen, äh, ich hab's noch nicht <lacht> ganz, weißt du, das, 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 ja. dieser Film,
1: äh. es, es wirkt alles sehr inszeniert. ja. Aber wie gesagt, mein Hauptproblem war, ich habe irgendwie auf die Auflösung gewartet und da kam keiner. Also die Auflösung war irgendwie, dass die zwei im Feld stehen und beide die, die Hände nach oben bewegen. Ich habe das nicht begriffen. Wo 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 war der Höhepunkt? Wo war die Einleitung? Wo war warum war die in der Badewanne? Ich das hat das waren nette Bilder aneinander geschnitten mit also nett im Sinne von äh, qualitativ hochwertig gefilmt, aber mir hat verdammt noch mal, die Intention gefehlt.
0: Aber äh, ich glaube, das ist auch sozusagen jetzt, wir wollen jetzt ja auch gar nicht auf dem Videofilmer drauf rumhacken oder so. Ne? Das ist jetzt ja auch, das ist alles Geschmackssache. Und ähm, wie gesagt, ich fand auch, dass es zunächst mal handwerklich, also rein filmisch, gut gemacht war. Und auch der Schnitt, der Schnitt hat gesessen, äh, nur irgendwie hat es sich der Gan das Ganze mir nicht erschlossen, dann am Ende. So, äh, die Moral von der Geschichte ist, man, man kann ja solche Sachen machen und ähm, auch sozusagen bei, bei, Foto, bei uns Fotografen und auch auf Hochzeiten, aber nicht immer passt alles. Wenn du dir jetzt zum Beispiel eine Drohne kaufst, dann das kann bei manchen Hochzeiten passen. Oder auch als Videofilmer, das kann passen, aber wenn du jetzt irgendwie nur noch Drohnenflüge machst, dann sieht das zwar alles schön aus, aber wenn das alles wenn das alles nicht mehr durchdacht ist und keinen Sinn macht oder wenn du jetzt nur noch Doppelbelichtungen machst oder 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 nur noch mit Prismen arbeitest oder so, das, das, das kann man alles machen, diese Techniken stehen uns allen zur Verfügung und wenn es gut gemacht ist, ist das erstmal gut gemacht, aber das reicht noch nicht, es muss auch in einem guten Kontext sein, ne? Das, das lerne ich ja. daraus. Nicht jede Technik, die gut funktioniert und die ich beherrsche, ist zu jeder Zeit und an jeder Stelle auch angemessen oder angebracht. Auch da muss man sozusagen, man muss dann einmal sozusagen hinter die Technik gucken und schauen, hat das, was ich jetzt gerade hier mache, hat das überhaupt Substanz?
1: Ich meine, was wir natürlich nicht wissen ist, vielleicht macht das für das Brautpaar totalen Sinn und die beiden freuen sich einen Kullerkeks, ähm, dann, dann ist auch wieder alles in Ordnung, weißt du? Dann war es für die beiden. Ja, natürlich. Ähm, ja, aber auch genau, da bin genau. ich aber
0: auch wieder der Meinung, man man soll sich das, man muss das sozusagen sich einmal aufdröseln und genau beleuchten. Selbstverständlich, wenn das Video im Kundenauftrag äh, so ausgeführt wurde und der Kunde ist happy, 100 Punkte, wunderbar, Aber dieses Video wurde jetzt ja nun auch veröffentlicht und sozusagen der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt, offenbar auch ein bisschen als Arbeitsprobe. Und in diesem Zusammenhang, muss ich sagen, verstehe ich es nicht.
1: Genau, ja. ja. Also dann könnte man nur sagen, okay, das ist ein super Filmer, ein super Cutter, der braucht vielleicht einen Regisseur, der, der das irgendwie zusammentackert noch äh, sinnvoll. Das wäre vielleicht ja. die Intention da draus, ja. aber andererseits.
0: Auf, auf, ja. der, auf der anderen Seite bin ich auch irgendwie darauf gekommen, ähm, dass wir, die wir uns alle viele Videos und Bilder und so ankommen, äh, angucken, dass wir auch manchmal Dinge vielleicht so ein, ein Stück zurückfahren müssen, also auch so, sagen wir mal, im Betrachten der, der Dinge, das vielleicht auch noch mal ein bisschen genauer betrachten. Was mir nämlich aufgefallen ist, ich habe mir da mal den Originalpost von dem Videofilmer angeguckt und äh, mir ist aufgefallen, dass in den vielen überwiegend eigentlich nur positiven Kommentaren zu diesem Video sehr häufig das gute Storytelling her hervorgehoben wurde. Weißt du, so great storytelling, Echt? love the story und so. Und ich dachte, hm, ich bin eigentlich exakt anderer Meinung, haben sich die Leute, haben sie sich das wirklich bewusst angeguckt? Also wurde das einfach nur so weggeguckt, dieses Filmchen? Waren kurz beeindruckt? geiles oder hat sich haben diese Leute, die dann hinterher sagen, geiles geiles Storytelling, haben die sich wirklich mit dem Werk auseinandergesetzt? Und das habe ich dann irgendwann gemacht, weißt du, ich habe es beim ersten Mal auch eher flüchtig gesehen und war so ein bisschen dachte so, hey, krass, ist mal was anderes. Und dann habe ich aber irgendwie ist was hängen geblieben, da habe ich es mir zwei, dreimal angeguckt und bin immer mehr zu dem Schluss gekommen, hier stimmt was nicht. Das ist, dieses Werk ist nicht stimmig irgendwie und ja. ich glaube, dass wir manchmal zu schnell uns diese wenn wir jetzt von Kunst reden, dass wir uns auch Kunst zu schnell angucken, das einfach nur so weginhalieren und da überhaupt nicht mehr drüber nachdenken, was was hat er sich dabei gedacht? Hat er sich vielleicht gar nichts dabei gedacht? Ist es ich habe ich habe auch bei dem Video habe ich auch versucht dem eine Chance zu geben. Vielleicht hat ich habe überlegt, vielleicht bin ich zu so doof
1: dazu, vielleicht kapiere ich es einfach nicht. Genau, das habe ich auch probiert, das habe ich auch probiert, aber es, es hat sich mir nicht erschlossen, also ich habe einfach das nicht, äh, ich habe die Badewanne nicht verstanden, ich habe nicht verstanden, warum sie die die Arme da hochrecken, das Wann, für mich hat sich das alles nicht erschlossen und äh, das finde ich dann schade. Ja. Oder ich habe dazu hohe Ansprüche, ich weiß es nicht. Am Ende, am Ende ist es halt ein, ein, ein tolles Video, ein toll geschnittenes Video mit äh, wahnsinnig schönen Bildern. Aber ähm, genau, also ist die Frage: Brautpaar, ist das Brautpaar damit happy? Die, die müssen die, wir uns dazu äußern. Die werden
0: tendenziell happy sein, weil sonst hätten sie wahrscheinlich einer Veröffentlichung nicht zugestimmt. <lacht> äh, ja. Aber ähm, ja, du, also äh, sch schwieriges Thema. Ja, also gut, schwierig, schwierig in dem Sinne, als dass wir uns jetzt einfach da hinsetzen und andere Leute Arbeit kritisieren ungefragt. Aber gut, sie wurde jetzt ja hier so auch so zur Disposition gestellt. Dann ja.
1: Genau. Und wir haben heute die große läster sendung Ach ja, die, wir, die große läster sendung richtig. Ja. Ja. ja, zauberhaft.
0: Ja, fantastisch. Äh, anders als erwartet, also jetzt anders. Äh, eigentlich heute frei, <lacht> aber äh, <lacht> gut. <lacht> dafür bin ich, dafür bin ich hier im Studio ein ganzes Stück weitergekommen. Immer noch nicht fertig, aber ähm, ja. so langsam es wird. Also, ich, oh, entschuldigung, ich hoffe, dass vielleicht, na, ich will jetzt nicht übertreiben, ich sag mal einfach so, sechs Wochen könnte ich mir vorstellen. Eröffnung.
1: Äh, oh, Party? Ja, sowas in der Richtung, ne? Sechs Wochen, sechs Wochen, sechs Wochen. Nicht am Wochenende, bitte. So, Dienstagabend.
0: Wie, Dienstagabend? Ja, stimmt, kann man eigentlich auch mal während der Woche machen. ne? Dann saufen die ja auch nicht alle so viel. Das ist ganz gut. Das ist dann besser für, meinen, für meinen Geldbeutel. Stimmt, wenn man das Freitagsabends macht, das könnte eskalieren. Das ist doof.
1: <lacht> total, total. Kann ja.
0: ich Wahrscheinlich könnte ich auch anschließend direkt wieder renovieren. Von vorne anfangen.
1: Andererseits äh, kommt drauf an, wie viele Hochzeitsfotografen kommen da eskaliert es tendenziell eher an einem Dienstag als an einem Freitag. Ja, ja werde ich mir ja. mal durch, ihn, äh, ja durch den Kopf gehen lassen, aber ich möchte hier
0: noch so ein paar Details regeln und so ein paar Sachen äh, sind noch bestellt und müssen noch bestellt werden und äh, das möchte ich erst alles hier fertig haben, bevor ich äh, dann damit an die Öffentlichkeit gehe.
1: Genau. Ja. Nils. Dann äh, will ich dich nicht aufhalten. Okay, Mann, ja.
0: Danke, dass du heute Zeit ja, für mich noch, hattest. Oder? Dass, ich, dass ja. ich mir hier auch meinen Frust von der, von der Seele reden konnte.
1: Oh, das war wirklich eine Meckersendung. Ja. Schön. Finde ich super. Ja, gut. Prima. Du, ähm, dann leg dich mal in die Sonne jetzt und äh, genieße Mallorca-Feeling in Berlin. Alles klar.
0: Ja. Schöne, ja. Schöne Grüße. Bis dahin. Du. Tschüss. Tschüss. Buenos tardes amigos Hola, my good friend, Cinco de Mayo's on
1: Tuesday, and I hope we'd see each other again.